Hallo Herzensmensch, willkommen zu Love to Light, ein Raum für die Entfaltung von einem heiligen Lebensstil für dich und die nächsten Generationen, in dem du deine Seelenbestimmung mit Liebe und Fülle lebst, sodass dein Licht heller leuchtet als je zuvor. In meinem Podcast lade ich dich ein, dir selbst essentielle Fragen zu stellen und ich biete dir praktische Hilfsmittel, wie du deinen heiligen Lebensstil für dich und deine Familie kreieren kannst, verbunden mit deiner tieferen Bestimmung, um dein volles Potenzial zu verkörpern. Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge auf Deutsch dieses Mal. Wie ich schon letzte Woche in der englischen Folge erwähnt hatte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese Folgen eigentlich noch ein Teil einer Einleitung sind ähm, zu dem, was ich mache, was ich gerne teilen möchte. Und das sind grundlegende Dinge, die mir in meinem Leben wichtig sind, die mir sehr weitergeholfen haben, um bewusster im Leben zu stehen und die ich daher auch gerne mit euch teilen möchte. Und daher ist für heute das Thema der Folge, was ist ein heiliger Lebensstil? Und als ich das so auf Deutsch übersetzt habe, dachte ich, okay, das hört sich, das hört sich fast seltsam an. Kommt auch daher, dass ich meistens die Sachen, die ich mache, auf Englisch schreibe, oft, eigentlich immer. Und auf Englisch hört sich das ganz schön an, a sacred lifestyle. Und auf Deutsch ist das dann ein heiliger Lebensstil. Und was bei mir selber passiert ist, ist dieses, das Wort heilig ähm, hat so eine verschobene Bedeutung, also vor allen Dingen bei mir auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich das Wort heilig höre, muss ich direkt an die Kirche denken und an Religion und es bekommt einen ganz anderen Sinn als das Wort sacred auf Englisch. Nun ist es auch so, dass es im Englischen halt, es wird holy und sacred gibt und im Deutschen ist es aber letztendlich ein Wort und zwar heilig. Und ich möchte dich hier einladen, um das Wort heilig in einer neuen Bedeutung zu sehen, eine neue Definition dafür zu kreieren, dass etwas Heiliges nicht unbedingt etwas Religiöses sein muss, sondern das hat mit der eigenen Wertschätzung zu tun, wie sehr man etwas schätzt oder wie wichtig einem etwas ist. Und hier geht es darum, dein Leben oder deine Art, wie du lebst, deinen Lebensstil in der Voll- und Ganzheit, in seinem ganzen oder ihrem ganzen Wert zu schätzen. Es ist einfach oft so, dass wir im täglichen Leben in einer Art Fun Funktions-, also Funktionalität, Fun Funktionsmodus leben, besonders auch als Mütter zum Beispiel, ich sehe das manchmal auch bei mir selber, dass einfach gewisse Dinge passieren müssen. Die sind einfach festgelegt, ein Alltag, eine Routine ist festgelegt und in der muss man ganz oft funktionieren als Erwachsener, als ähm, Verantwortlicher, als, als Elternteil. 
Und zudem ist es noch so, dass wir oft auch stark bewusst oder unbewusst stark geprägt sind durch ähm, Rollenverteilungen, durch kulturelle Einflüsse, durch äh, eigene Handlungsmuster oder Überzeugungen, die uns dann eigentlich noch mehr in bestimmte Funktionen oder Rollen drücken. Und für mich ist dieses Wort Sacred Lifestyle, also auf Deutsch heiliger Lebensstil, ist eigentlich entstanden durch die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, was tut mir eigentlich gut? Was fühlt sich gut an in meinem Leben? Beziehungsweise wie möchte ich leben, dass ich mich gut fühle, dass ich mich genährt fühle, dass ich mich unterstützt fühle, dass ich mich geliebt fühle von mir selbst, also dass ich Zeit für mich selbst nehme, um mir Liebe zu schenken, aber auch von den Menschen um mich herum, dass ich Kraft habe, Inspiration, Kreativität, also wie gestalte ich mein Leben und meinen Lebensstil, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann, wie kann ich meinen Lebensstil so heilig wie möglich gestalten. Und da finde ich das Wichtigste eigentlich, also für mich selber auch zu wissen, dass wir nur Dinge wirklich von ganzem Herzen bedingungslos geben können an unsere Kinder, an unseren Partner, an unsere Tiere, an unsere Familie, Freunde, was auch immer es ist oder in unseren Beruf auch zum Beispiel, wenn wir selber gefüllt sind, also wenn unser Glas oder unser Fass gefüllt ist, dann können wir eigentlich nur voll und ganz präsent sein mit dem, was ist und was um uns rum ist. Also wenn wir selber ständig auf der Suche danach sind, wie wir irgendwie gefüllt werden können, weil wir uns leer fühlen, weil wir uns ausgelaugt fühlen, weil wir müde sind, dann können wir ja gar nicht mehr in voller Präsenz für unsere Umgebung da sein. Und das ist natürlich spürbar auf allen Ebenen. Und daher ist für mich das Allerwichtigste, immer wieder zu schauen und mich selbst zu fragen, wie kann ich die Verbundenheit von Körper, Geist und Seele, also von meinem Körper, was braucht mein Körper, damit er genug Energie hat, was braucht mein Geist oder mein Kopf, damit er entspannt äh, ja, im Hier und Jetzt sein kann, in die Zukunft schauen kann und vor allen Dingen vertrauen kann. Ich glaube, dass wir so oft aus unserem Kopf, also aus unseren Denkstrukturen, ähm, aus dem Mentalen herausleben und uns um so viele Dinge Gedanken machen, die strukturieren wollen und gar kontrollieren wollen, dass wir oft die Verbindung zu unserem Körper und unserer Seele oder unserem Herzen ähm, vergessen oder sogar völlig verlieren. Und wenn wir aber lernen, den Stimmen oder den Ängsten oder den, den ähm, wie heißt das auf Deutsch, uh, the worries auf Englisch, ähm, den, äh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, ähm, also den Unsicherheiten, sage ich mal, wenn wir diese loslassen können und vertrauen können, und uns immer wieder zu unserem Herzen wenden können, wie 
was sagt mein Herz eigentlich, was, ähm, was wünsche ich mir für, mir für mich selber und diesem Weg zu folgen, kommen wir immer mehr in Verbindung und in Einklang mit uns selbst und das ist da, das sind die Momente, wo wir unser eigenes Fass füllen können. Und umso voller das ist, umso schöner ist das auch, dieses Glück und diese Lebensfreude mit anderen Menschen zu teilen. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir unser volles Potenzial als Menschen leben können, wenn wir im Vertrauen sind, wenn wir in Verbindung sind mit uns selber, wenn wir unserem Herzen folgen können, dann haben wir so eine unglaubliche Kreativität und eine Schaffenskraft, die uns dabei unterstützt, das alles leben zu können, was, was, wir, was tatsächlich in uns steckt. Und das Verrückte dabei ist auch, dass, ähm, das erlebe ich immer wieder, ähm, oft sagen Menschen auch, ich habe da keine Zeit für oder ich schaffe das alles nicht. Und Manchmal sage ich es, oft denke ich es, ja, ich verstehe es. Wenn wir aber anfangen, Dinge umzustrukturieren in unserem Leben, das heißt praktisch aber auch gedanklich, das heißt Gedankenmuster, Überzeugungen verändern, dann entstehen Veränderungen in unserem Leben, dass Dinge auf einmal viel leichter und schneller gehen und wir daher mehr Raum haben für andere Dinge, und dieser Raum ist dann da, um die eigene Kreativität und die eigene Schaffenskraft, also die Seele eigentlich in ihrer vollen, in ihrem vollen Dasein, in ihrer vollen Expressivität ausleben zu können. Und das gibt so unglaublich viel Energie zurück, dass ich oft und auch mit anderen Menschen habe ich das schon erlebt, die so Momente haben, so wow. Das ist ja unglaublich, ich habe eigentlich viel mehr Energie oder Dinge passieren viel schneller und viel einfacher. Und manchmal sind das ganz kleine Veränderungen, vielleicht einfach nur äh, für sich selber ähm, einen, ein Mandala-Buch zu kaufen und schöne Stifte und einmal die Woche mit schöner Musik äh, sich einen Abend zu nehmen und Mandalas auszumalen oder regelmäßig in die Sauna zu gehen oder ähm, laufen zu gehen oder mit Zeit mit Tieren oder mit Freunden zu verbringen. Das einfach nur, sage ich mal, eine kleine Veränderung schon ähm, ja, wie ein Dominoeffekt haben kann im gesamten Leben oder in dem gesamten Lebensstil eines Menschen. Manchmal braucht es aber auch tiefe Veränderungen, wo Menschen realisieren, dass sie eigentlich in etwas sich verzettelt haben oder an alten Mustern festhängen, die sie davon abhalten, in ihr volles Potenzial zu kommen. Und dadurch ist gebraucht, ist, dass große Transformationen stattfinden in einem Leben. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich selber auch immer wieder ähm, diese Menschen darin unterstützen, sich selbst für diese Prozesse Unterstützung zu suchen. Jemanden, der professionell arbeitet, der wirklich äh, 
in die Tiefe ähm, diese Prozesse mit begleiten kann. Es ist nämlich auch so, dass man in solchen Prozessen auch immer wieder gerne ins Alte zurückfällt, weil das Alte ja das Bekannte und das Sichere ist, auch wenn es vielleicht nicht mehr das Lebensdienlichste ist, ist es trotzdem das, was am bekanntesten ist. Und darin, in diesen Transformationsprozessen Unterstützung zu haben, ist eine Riesenhilfe, um den Fokus zu behalten, um, um den, den Mut zu behalten, die Kraft und die Klarheit auch in vielen Bereichen. Genau. Ich würde gerne noch ein paar konkrete Beispiele mit reinbringen, wie sowas auch aussehen kann, dass man ja, Veränderungen oder ich sage das mal so, bewusste Reflexionen ins eigene Leben oder in den eigenen Alltag mit einbauen kann. Und diese verbinde ich hier, diese Beispiele verbinde ich mit dem Human Design. Ich arbeite selber auch mit Human Design und nehme da gerne ähm, diese Energien mit, um als Beispiel zu nehmen. Falls du gar nicht weißt, was Human Design ist, du kannst gerne auf meiner Internetseite gucken. Ähm, unter Free Resources habe ich eine Masterclass, die kannst du dir einfach gratis angucken, wo die grundlegenden Dinge erklärt sind. Zudem findet man auch ganz, ganz viel online, auch auf Deutsch, darüber, was Human Design ist. Und du kannst auch dein eigenes Chart finden, wo du rausfinden kannst, welcher Typ du bist. Weil ich nämlich jetzt anhand der Typen ähm, verschiedene Beispiele geben werde. Und ich fange da an mit dem Generator. Generatoren sind Menschen, die genug Lebensenergie haben, also deren sakrale Energie ist definiert. Das heißt, die haben einen beständigen Energiezufuhr. Das Wichtige bei Generatoren ist nur, dass sie nur zu den Dingen Ja sagen, wo ihr Bauchgefühl auch eine, ein Ja zu gibt. Das heißt, wenn sie eine... Ja, eine Anfrage oder ein, eine Möglichkeit bekommen und spüren, dass es eigentlich ein Nein für sie ist, ist es unfassbar wichtig für Generatoren auch Nein zu sagen. Weil obwohl ihre sakrale Energie definiert ist, wenn Generatoren zu etwas Ja sagen, wo sie eigentlich ein Nein für gespürt haben, kann das diese Menschen auch auslaugen. Und sogar, wenn man dies so oft tut, zu einem Burnout führen. Das heißt, für Generatoren ist es unfassbar wichtig, Ja zu sagen, wenn ihr Bauchgefühl ein klares Ja gibt und Nein zu sagen, wenn das Bauchgefühl ein eher mm -mm Nein sagt. Bei den manifestierenden Generatoren ist das ähnlich. Die müssen auch gut reinspüren, was ihr Sakral sagt, wenn es ein Ja ist und ein Nein Zusätzlich finde ich bei den manifestierenden Generatoren noch wichtig zu sagen, dass sie für sich selber Prioritäten definieren sollten. Manifestierende Generatoren sind so die Supermenschen, die alles machen, die immer auf Trab sind, die unglaublich viele Projekte haben und hier noch was und da noch was. Und damit sie aber auch gut für sich selbst sorgen und ihr eigenes Fass füllen, 
ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Menschen sich selbst Prioritäten setzen. Was ist mir wirklich wichtig gerade, was ich abarbeiten möchte oder tun möchte oder meine Energie reingeben möchte? Und was hat vielleicht gerade nicht oberste Priorität? Dann haben wir noch die Projektoren. Bei den Projektoren ist es so, das sind keine sakralen Typen. Das heißt, die haben keine beständige Arbeits- und Lebensenergie. Die kommt und geht. Und bei den Projektoren ist es daher unglaublich wichtig, Pausen einzubauen in ihrem Leben und auch in ihrem Alltag. Das Verrückte bei den Projektoren ist, dass sie für kurze Zeit oder für, für einen bestimmten Zeitraum ganz viel schaffen können und ganz viel erledigen können und dann aber die Energie einfach verpufft ist. Und wenn man darüber hinausgeht und man nicht auf seinen Körper hört oder da rein spürt, dann kann man sich dauerhaft überarbeiten oder überreizen. Das heißt, dass auf Langzeit ein Projektor, der keine Pausen einbaut oder der Ruhemomente für sich kreiert im Alltag und wie das aussieht, kann ganz individuell sein, ob das ein Mittagsschlaf ist oder einfach mal kurz auf die Couch legen und lesen oder wenn es sein muss, auch Fernsehen gucken oder einfach mal eben einen Spaziergang im Wald zu machen mit einem Hund oder ohne Hund. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, aber wenn diese Räume für einen Projektor nicht eingebaut werden, dann kann es passieren, dass die wirklich nervlich äh, Probleme kriegen, Überreizung, Hypersensibilität, also all diese, mh, äh, alle Arten von Symptomen, die in irgendeiner Form, die überwelt, wo der Körper sich selbst nicht mehr regulieren kann. Genau. Dann haben wir noch die Manifestoren. Manifestoren gibt es immer oder sind eine seltene Gruppe, nicht die seltenste, aber schon sehr selten. Und es sind auch keine sakralen Wesen. Das heißt, die sind nicht hier, um beständig zu arbeiten, sondern die sind hier zu initiieren. Und bei Manifestoren ist das Wichtige, dass sie in ihrer kreativen Schaffenskraft sich ausleben. Dass sie vielleicht sogar auch sich trauen, ihre Visionen, ihre Kreativität, ihre Vollheit, die oft auch als zu viel empfunden wird in unserer Gesellschaft oder als sehr bestimmerisch oder ja, too much eigentlich, zu viel, ähm, dass sie diese leben und das muss nicht unbedingt in Verbindung mit anderen Menschen sein, sondern das kann auch für einen selbst sein. Das kann über Kunst sein, über Musik, über Sport, über was auch immer. Da, wo ein Manifesto spürt, dass er seine Kreativität und seine Schaffenskraft ausleben kann. Dann als letztes haben wir noch eine eher seltenen Typen und das ist der Reflektor. Der Reflektor ist ein Typ, der etwas anders funktioniert als alle anderen Typen und es ist auch ein nicht sakraler Typ. Und bei Reflektoren ist es ganz, ganz wichtig, dass sie Zeit für sich selbst nehmen. 
Das bedeutet, dass sie regelmäßig, am besten eigentlich täglich, wenn sie spüren, dass sie eine Auszeit brauchen, dass sie einfach mit sich alleine sein müssen, um all die Energien vom Tag, von den Menschen um sich rum einmal loszulassen, dass sie sich diese Zeit nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst findet da auch ähnlich wie bei den Projektoren ganz schnell Überreizungen statt. Genau. Noch als kleine Endinspiration gibt es auch verschiedene andere Möglichkeiten, wie man überhaupt erstmal den Raum schaffen kann, um für sich selbst zu definieren, was wäre denn ein heiliger Lebensstil oder wie kann ich dem Schritt für Schritt näher kommen. Und einer der Sachen, die ich unglaublich bereichernd finde und fand, auch für mich selber, ist ein Dankbarkeitsritual. Das bedeutet, dass man vielleicht entweder jeden Abend oder jeden Morgen sich einen Moment nimmt und für sich selber, das kann im Stillen sein, das kann ausgesprochen, ausgeschrieben sein, ähm, zu definieren oder zu, zu beschreiben, zu sagen, wofür man dankbar ist im Leben. Und das kann dann abends sein, wofür man dankbar war, was alles am Tag passiert ist oder morgens, wofür man generell in seinem Leben dankbar ist. Und wenn man das über einen gewissen Zeitraum tut, ich ähm, mache das immer so im 21-Tage-Rhythmus, dann merkt man wirklich, wie eine Veränderung in dem eigenen Bewusstsein stattfindet. Man nimmt Dinge ganz anders wahr. Man, ähm, ja, man ist einfach, man lässt sich ganz anders vom Leben berühren sozusagen. Und andere Möglichkeiten, die hatte ich auch schon erwähnt, ist zum Beispiel Kreativität. Auch wenn viele Menschen sagen, ich kann nicht malen oder ich bin nicht kreativ. Ein Mandala-Buch, das kann man mittlerweile fast überall kaufen und äh, bunte Farben auch. Und schöne Musik äh, gibt es überall auf Spotify. <lacht> das heißt, da gibt es eigentlich keinen Grund, warum man das nicht mal ausprobieren könnte. So simpel kann es sein. Genauso möchte ich noch einmal zum Abschluss sagen, dass die Natur auch ein sehr, sehr bereichernder, starker, kraftvoller Ort und Unterstützung ist für die Verbindung mit uns selbst, für die Erkenntnis unserer inneren Heiligkeit für und mit uns selbst und ich daher auch immer wieder absolut jeden Menschen darin unterstützen möchte, die Verbindung zur Natur zu finden, regelmäßig in den Wald zu gehen, regelmäßig Zeit im Garten zu verbringen, die Jahreszeiten wahrzunehmen und die Verbindung mit der Natur zu stärken. Genau. Ich hoffe, dass euch diese Informationen ein wenig inspiriert haben. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit des Ausprobierens, des ähm, Implementierens, des Spürens und ja, Reflektierens und hoffentlich auch Genießen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ganz, ganz viel Liebe. Ciao.